0: So, es geht um, wie ihr schon sehen könnt, um Heilig, Heilig, Heilig. Es geht um die Heiligkeit Gottes. Und ich muss gestehen, ich hatte das Thema tatsächlich am Anfang nicht auf dem Herzen gehabt. Ich habe etwas Inspiration von von Mike bekommen, der der letzte Woche gepredigt hat. Und ich bin ihm auch dafür sehr dankbar, weil Gott mich dann wirklich in der Woche in das Thema hineingeführt hat und und offenbart hat, wie gut es ist, wie gut es ist, dass er heilig ist, dass wir das wirklich wertschätzen können, dass er heilig, heilig, heilig ist. Und eigentlich wollte ich über, über die Liebe Gottes predigen. Und als ich, als dann der Mike den Vorschlag gemacht hat, habe ich dann kurz gedacht, oh, es ist bestimmt ein schöner sonniger Tag. Ich möchte, dass die Leute ja in Bezug eher zu Gottes Liebe bekommen und dann erfüllt von der Liebe rausgehen und schön essen gehen und und einfach einen schönen Start in die Woche haben. Und ähm, und jetzt soll ich über über die Heiligkeit Gottes predigen. Und dabei, ich habe mich dabei selbst ertappt, wie ich wirklich ein ein, ein mulmiges Gefühl hatte, ja. Und ähm, und ich glaube Vielleicht ergeht es manchen von euch auch so, ja, wenn man den Begriff gehört, äh, den Begriff hört, heilig. Ja, Es hört sich irgendwie so an, als ob, also wenn man sagt, Gott ist heilig, dass man irgendwie automatisch mitsagt, ja, aber du nicht. Ja, und, und man hat dann irgendwie das Gefühl, oh je, Gott ist so heilig und, und ich bin ein Sünder und, und ah, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, komme ich lieber zurück zur Liebe Gottes, da fühle ich mich wohl. Und Aber ich glaube, die Heiligkeit Gottes ist eins der ja am meisten missverstandensten Themen unter uns Christen und ähm, es ist die Heiligkeit Gottes ist nichts Bedrohliches, ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach, dass wir, so wie ich gebetet habe, dass wir wirklich heute eine neue Wertschätzung für für das Thema entdecken, dass wir, wenn wir rausgehen, dass wir begeistert und fasziniert sind, dass wir sogar dankbar sind, dass dass Gott wirklich voll und ganz heilig ist. Das ist mein Ziel heute und und ich bitte einfach auch, wie ich schon gebetet habe, dass der Heilige Geist das vermittelt, weil ich glaube, wir haben, es ist einfach über Gottes Liebe zu reden, weil wir ja, zum, zum zum Thema Liebe einen, einen Bezug haben wir 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 kennen Ehen, wir kennen äh, unsere Beziehung zu zu Kindern, ja, zu Freunden. Das heißt, Liebe ist etwas, womit wir einfach ja, Erfahrungen haben und dann sagt aber Gott, ich bin nicht nur Liebe, sondern ich bin heilig, heilig, heilig und und da haben wir keinen keinen irdischen Bezug manchmal und und deswegen, glaube ich, ist es schwierig, das Thema wirklich voll und ganz irgendwie zu verstehen, nachzuvollziehen und und mein Ziel ist es wirklich, aus, aus, aus diesem, äh, wie Deborah heute Morgen gesagt aus diesem heißen Eisen eine, eine leichte Kost irgendwie zu machen und dass wir wirklich fasziniert davon sind. Ähm, genau. Ich habe dazu eine äh, Bibelstelle rausgesucht, und zwar in, in Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 5. Ich lese kurz vor, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei ihre Füße, und mit dem dritten Paar, Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Jesaja hat diese diese unfassbare Vision im im Alten Testament. Er sieht das Allerheiligste. Er sieht den Thron Gottes. Und 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 damit wir das auch wirklich glauben, dass es stimmt, ist es tatsächlich in der Bibel ein zweites Mal festgehalten, und zwar in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8. Einmal bezeugt es Jesaja, der Prophet, und das andere Mal ähm, der Apostel Johannes. Da steht, jedes dieser lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht aufzurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Es sind leichte Unterschiede, aber der Kern ist heilig, heilig, heilig ist unser Gott. Amen. Ich glaube, wenn, wenn wir das Wort heilig hören, dass wir oftmals das eher mit, mit der Unreinheit, mit unserer Unreinheit verbinden und, und dass wir deswegen so einen ein fadenbeigeschmack haben. Und, aber dabei geht es wirklich bei dem Wort heilig im, 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 im Hebräischen um. Es geht auch um die Reinheit, ja, aber ganz, ganz grundlegend geht es eigentlich darum. Also der Begriff heißt im, im Hebräischen Kodesh und da geht es darum, dass etwas besonders ist, dass etwas abgetrennt ist, dass etwas ausgesondert ist. Wir haben vielleicht die letzten drei Jahre viel den Begriff Aussonderung, Absonderung, wenn man Covid hatte gehört. Hier ist es aber eher positiv, es ist besonders. Ja, Es geht darum, dass Gott besonders, besonders, besonders ist oder dass er abgetrennt, abgetrennt, abgetrennt ist. Ein, ein Gegenteil von, von diesem Begriff wäre profan, übersetzt natürlich, alltäglich oder weltlich. Ja, Und Gott sagt, oder die, die Engel, die in seinem Thronsaal sind, im Himmel, sagen, Herr, du bist heilig, 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 Tag für Tag, Nacht für Nacht. Wir haben das auch gerade eben gesungen. Wir haben es eigentlich gerade eben mit den Engeln gesungen, weil jetzt in diesem Moment, jetzt gerade, sind die Engel vor Gott und sing heilig 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 und ich finde das so faszinierend ich ich ähm, ich habe vor paar, ich hab vor paar Jahren habe ich in, in meiner stillen Zeit habe ich wirklich einen ja ein, einen tieferen Bezug zur Heiligkeit Gottes bekommen und seitdem bin ich davon fasziniert und es es löst was in mir aus wenn ich singen kann heilig 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 weil es fühlt sich so an, als ob ich wirklich im Himmel mit den Engeln das vor vor dem Thron Gottes sing, äh, singe. Und das finde ich irgendwie faszinierend und bemerkenswert. Und und ich möchte, wie gesagt, heute möchte ich einfach die, die, ja, ich möchte, dass wir wirklich diesen Begriff so verstehen, wie er wirklich gemeint ist. Gott ist so besonders, er ist so abgetrennt, er ist so sonderlich. Er, ist, er hat eigentlich in seiner Heiligkeit ist ja so erhaben, dass wir eigentlich keinen Zugang zu ihm haben sollten, weil er ist so abgetrennt von allem. Er er ist in seiner Existenz komplett anders. Er ist nicht von von Zeit, Raum und Materie begrenzt. Er steht außerhalb der Zeit. Er ist Alpha und Omega, heißt es. Als er sich Mose vorstellt in ähm, die Stelle hier habe ich extra aufgeschrieben, aber egal. Als er als er sich Mose vorstellt und ihm diesen Auftrag gibt für mein Volk raus aus Ägypten, da stellt sich Gott vor: Ich bin der, der ich bin. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bin, dann ist das die allumfassende Wahrheit. Damit ist alles ausgedrückt. Es muss nichts mehr hinzugefügt werden. Er ist. Und manchmal in, in, in Gottes Gegenwart, wenn, wenn ich irgendwie keine Worte mehr finde, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, dann komme ich ganz am Ende zu genau zu dem Punkt, wo ich sage, Herr, du bist. Du bist. Und das ist gut. Und ich glaube, dass... Der Grund, warum wir ja keinen kein Bezug zur Heiligkeit haben, ist, weil wir das uns nicht vorstellen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott so heilig ist, so, so anders ist als alles, was wir kennen, als alles, was wir hier auf dieser Welt erfahren können, mit unseren eigenen Augen sehen können, mit unseren Händen fühlen können, sogar auch geistlich wahrnehmen können. Und das ist richtig krass. Es fängt eigentlich schon in der, in der Schöpfungsgeschichte an. In, in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazu gehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Das heißt, wir sehen hier, Gott arbeitet an sechs Tagen. Er macht, an sechs Tagen ist er schöpferisch tätig und der eine Tag, der siebte Tag, ist so betrachtet komplett anders von den sechs vorherigen Tagen. Da ruht er sich aus und erklärt diesen Tag für heilig. Das heißt, er, er nimmt sich diesen einen Tag heraus und gestaltet den komplett anders als die sechs Tagen. Und, und das macht uns nochmal klar, das ist auch das erste Mal, dass in der Bibel tatsächlich das Wort heilig Vorkommt Kodesh. Er trennt diesen Tag ab. Er trennt diesen Tag ab. Und das ist wirklich die Grundbedeutung von, von, von Heilig. Ist, vielleicht ein paar Alltagsbeispiele. Wir, wir haben in unserem Haushalt, ich bin Kaffeetrinker, meine Frau leider nicht. Oder, nee, nicht leider nicht, sie ist kein Kaffeetrinker. <lacht> Und, wir hatten das Problem, also das Problem kam eigentlich eher durch mich, ja, wir hatten einige Thermobecher bei uns zu Hause und ich hatte dann die Gewohnheit, morgens einfach irgendein Thermobecher rauszunehmen und meinen Kaffee reinzumachen und dann rauszugehen. Und das heißt, irgendwann haben alle Thermobecher nach Kaffee geschmeckt. Das heißt, wenn Kesaya dann sich einen Tee machen wollte, dann hatte sie ein Problem Sie hat nicht nur Tee bekommen, sondern hat... Den Kaffeegeschmack mitbekommen ja? und das löst in ihr eher ein Würgen aus, ja. Und das war dann bei uns immer ein Problem, weil ich muss ehrlich sagen, ich war da morgens einfach, es musste schnell gehen und ich habe alle Thermobecher genutzt, bis sie dann irgendwann sich einen Knallpinknen mit Stein besetzten Kaffeebecher oder Therm nicht Kaffeebecher, Thermobecher geholt hat. Und das hat dann natürlich gewirkt. Ja, den habe ich dann natürlich nicht benutzt. Bis äh, vor zwei Wochen, glaube ich, da wollte ich mir tatsächlich mal einen Tee machen und habe mir dann ihren Becher auch ausgeliehen, weil ich gemerkt habe, hm, Tee schmeckt aus den anderen Bechern leider nicht so gut. Und dann hat sie das gesehen und war schon bestürzt. Hast du da Kaffee reingemacht? Ich sagte: gesagt, nein, ich habe Tee getrunken. Aber es war schon ein komisches Gefühl, als ich da wirklich in diesem knallpinkenden Thermobecher und den Steinen aus dem Haus gegangen bin. Ich habe sogar etwas versteckt, ja, dass die Nachbarn mich nicht sehen. ja. Und und das ist ein Beispiel für, in dem Sinne heilig, abgetrennt. Sie hat einen Becher, den sie von unserer Kollektion abgetrennt hat, für Tee. Ja, das ist. Wir würden es jetzt nicht wirklich als heilig bezeichnen, aber das ist die Grundbedeutung. Oder wir kennen es bei bei, bei den Zahnbürsten. Ich hoffe, dass hier niemand irgendwie in seinem Haushalt Zahnbürsten teilt. <lacht> ja, Aber die Zahnbürste, die eigene Zahnbürste, die ist heilig. Die ist abgetrennt von allen. Die darf nur ich nutzen. Ja, ich hoffe <lacht> Wobei es mir einmal passiert ist morgens. Ja, da habe ich deine mitbenutzt leider. <lacht> Wir kennen es auch zum Beispiel an Festtagen, wenn wir unser, unser Geschirr, das, das bessere Geschirr, unser Porzellan auspacken, weil wir etwas Besonderes feiern wollen. Das bewahren wir auch meistens in einem anderen Schrank rauf, irgendwo in einem Wohnzimmerschrank oder wie auch immer. Ja, es ist abgetrennt von, von, von unserem Alltagsgeschirr. Das ist für uns heilig. Es ist etwas Besonderes. Ja, also wir merken, dass wir im Alltag den Begriff heilig schon irgendwie Umsetzen, ja, es sind manche Dinge sind uns einfach heilig, ja. Und das beste Beispiel finde ich einfach die Ehe. Meine Ehe mit Kasia ist das Beste, <lacht> ja. Und als ich vor, ich glaube mittlerweile acht Jahren, ja, meinen Antrag gemacht habe, war, na, sie hat ja gesagt, ich habe gefragt, willst du mich heiraten? Aber ich habe gleichzeitig, also konkludent in diesem Antrag habe ich gesagt, hey. Möchtest du, dass wir exklusiv sind? Möchtest du dich von allen anderen, von allen anderen abtrennen, absondern und dich mir hingeben? Möchtest du das? Möchtest du, dass wir sonst keine Partner haben, dass wir wirklich eine exklusive Partnerschaft haben? Und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt. Und wir sind bis heute exklusiv. Ja, also wir kennen dieses Konzept von von Heilig kennen wir, aber wir, ich glaube, wir bringen das zu selten in Verbindung mit Gott. Zum einen spielt da natürlich unsere Ehrfurcht, die wir auf jeden Fall gegenüber Gott haben sollen, ja, eine Rolle. Und aber zum anderen glaube ich, ist es tatsächlich eine eine, eine, eine eine falsche Betonung von von diesem Begriff. Ja, es ist die die Grundbedeutung ist wirklich abgetrennt. Aber natürlich spielt da auch die Reinheit. Die spielt mit eine Rolle. Das werden wir uns später anschauen. Das heißt, wir sehen hier, um nochmal zurückzukommen zu, zum Propheten Jesaja und, und, ähm, und Offenbarung. Wir sehen hier, dass, dass die, dass die Engel sich zurufen, Tag für Tag, Nacht für Nacht, heilig, heilig, heilig. Das ist, es ist eine Wiederholung und, und man fragt sich vielleicht, hm, ist es notwendig? Und ich glaube, es ist absolut notwendig, wenn man wirklich das ausdrücken will, wie heilig Gott ist. Und es ist ein, ein Stilmittel, haben wir alle in der Schule gelernt irgendwie. ja. Wenn man Dinge wiederholt, dann, dann verleiht es nochmal dem, was man sagen will, etwas Nachdruck. ja. Jesus hat das auch oft gemacht. Er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Da haben dann die Leute aufgehorcht, weil sie wussten, okay, jetzt kommt nicht nur eine Wahrheit, sondern jetzt kommt eine wahrhaftige Wahrheit. Und, und wenn Engel im Thronsaal Gottes einander zurufen, heilig, heilig, heilig. Dann müssen wir aufforschen, weil kein, keine andere Eigenschaft Gottes wird so betont, wird so wiederholt. Nirgendwo in der Bibel lesen wir Liebe, Liebe, Liebe oder gnädig, gnädig, gnädig oder barmherzig, barmherzig, barmherzig. Die einzige Eigenschaft, bei der dieses Stilmittel verwendet wird, ist heilig, heilig, heilig. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Wir kennen, wir kennen bei uns im Deutschen, kennen wir, kennen wir die verschiedenen Steigerungsformen. Wir haben zum Beispiel groß, größer, am größten. Und was, was im Hebräischen mit der dreifachen Wiederholung hier ausgedrückt wird, ist tatsächlich, ähm, dass, dass Gott in seiner Heiligkeit am heiligsten ist. Er ist allerheiligst. Er ist höchst und zutiefst heilig. Er ist nicht heiliger, ja, das wäre die zweite Form, sondern er ist, er hat äh, den Superlativ erreicht. Er ist von Grund auf unvergleichlich, absolut heilig. Se seine Heiligkeit ist es ist unübertrefflich. Gott verkörpert diese Heiligkeit wie kein anderer. Und, und diese Heiligkeit ist so deutlich, so rein, dass wir sie, sie nicht vergleichen können. Es ist wirklich Heiligkeit in der, in der wahrhaftigsten Form. Und ich glaube, bis wir im Himmel sind, werden wir Schwierigkeiten haben, das irgendwie mit mit unserem menschlichen Verstand zu begreifen. Aber Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist auch, der uns jetzt hier hilft, der uns wirklich diese Offenbarung schenken möchte, wie heilig er ist und was das für uns bedeutet. Inwieweit wirkt Gottes Heiligkeit auf uns aus. Wenn wir weiterlesen in Jesaja Kapitel 6, Vers 5, da sagt Jesaja: Das sagte ich, mir wurde es furchtbar, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Das ist, Ich finde es das faszinierend, dass, dass, dass Jesaja Gott auf seinem Thron sieht und seine erste Reaktion ist nicht, oh, ich knie mich nieder und ich bete dich an, Gott, sondern die erste Erkenntnis ist, ich bin unrein und ich werde umkommen. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr sehr brutal an, aber er hat zu Recht so empfunden. Er ist nämlich mit mit, mit einer Reinheit in Berührung bekommen, wodurch er erst sehen konnte, dass er wirklich unrein ist. Wir, wir Menschen, wir vergleichen uns auf, auf allen Ebenen. Wir machen das meistens unbewusst. Ja, wir empfinden uns als etwas gerechter, etwas heiliger als derjenige, der zum Beispiel was angestellt hat. Bei uns in der Nachbarschaft war diese Woche tatsächlich ein, ein, ja, ein großer Polizeieinsatz mit Rambock und allem Möglichen. Und und ich habe mich gestern mit mit den Nachbarn ein bisschen unterhalten. Und natürlich ist es wirklich menschlich. Man mutmaßt, man denkt sich, oh, was hat der gemacht, derjenige, bei dem, bei dem jetzt eine Polizeidurchsuchung stattgefunden hat. Und ah, der ist bestimmt das und das. Und irgendwie, während man so erzählt, denkt man sich, ja, aber ich... Ich mach sowas nicht, deswegen bin ich etwas heiliger, deswegen bin ich etwas gerechter. Ja, und, und die Gefahr ist, dass wenn wir uns nicht, oder wenn wir keine Offenbarung von Gottes Heiligkeit haben, wenn wir uns nicht mit Gottes Heiligkeit befassen, ja, dann werden wir nicht erkennen, wie unrein wir sind. Dann werden wir nicht erkennen, wie heilig er ist. Dann werden wir nicht Fasziniert sein von seiner Heiligkeit. Prophet, äh, der Prophet Jesaja sagt zu Recht, ich werde umkommen. Es war, Gott sei Dank, im Alten Testament. Wir sind jetzt im Neuen Testament. Also ich rede jetzt vom Alten Testament. Er sagt, ich werde umkommen. Zu Recht, weil er war noch nicht wiedergeboren. Er hatte noch nicht durch die, die, die Heiligung durch Jesus, durch sein Opfer erfahren. Und er ist zu Recht davon ausgegangen, ich werde umkommen. Ja, bei Mose war es auch so, dass, dass, Gott ihn davor geschützt hat, ihn selbst, also Gott selbst in der ganzen Herrlichkeit zu sehen. Ja, weil er sagte, sonst wirst du umkommen. Und wir können uns das vielleicht nicht, wenn wir über, über, über Heiligkeit, über, über Gottes moralische Reinheit und unsere Reinheit, wenn wir wirklich das nur aus der Perspektive betrachten, dann können wir uns das vielleicht nicht ganz vorstellen. Wieso ist es so, dass, dass Gott so heilig ist, so rein ist, dass wenn wir in seine Gegenwart nicht geheiligt, nicht durch das Opfer Jesu reinkommen, dass wir dann direkt umkommen werden. Können wir vielleicht nicht nachvollziehen, aber womit wir es vielleicht in Verbindung bringen können, ist Licht und Finsternis. Es heißt, dass Gott Licht ist. Er ist komplett Licht. In, in äh, Offenbarung 21, 23 steht, dass, dass wenn wir dann im Himmel sind, dass, dass wir keine Sonne brauchen werden, weil er da ist und er wird unser Licht sein. Und dort, wo Gottes Licht ist, da kann keine Finsternis sein. Dort, wo Licht ist, dort, wo 100% Licht ist, da ist kein Platz für Finsternis. Das heißt, auch wenn da zuvor Finsternis war, sobald man Licht anmacht, wird die Finsternis eingenommen vom Licht, die Finsternis, äh, Finsternis wird vernichtet. Und so ist es, so können wir es auch vielleicht besser verstehen, ja, mit mit Gottes Heiligkeit, mit seiner Reinheit. Wenn wir in seine Herrlichkeit kommen, wenn wir ihn in seiner kompletten Herrlichkeit sehen, dann müssten wir eigentlich umkommen, weil seine Heiligkeit kann nicht koexistieren mit unserer Unreinheit. Und das ist, was Jesaja hier erkennt. Und und ich, um uns das auch vielleicht noch mal rein, ja, rein menschlich uns vielleicht noch mal klarzumachen, es ist, bei uns im Haushalt gibt es da auch ein, ein gutes Beispiel. Ich, ich koche liebend gern. Aber ich hasse es, sauber zu machen. Also Geschirr machen, das ist absolut nicht meins. Ja, aber ich mach's dann. Ich denke mir, okay, jetzt habe ich gekocht. Jetzt habe ich den Saustall veranstaltet. Jetzt muss ich auch sauber machen. Und das Faszinierende ist, ich gehe aus der Küche raus mit einem guten Gewissen und denke mir, hey, ich habe die Küche jetzt sauber gemacht. Ja, und die ist tiptop clean. Und dann ein paar Minuten später geht Kesaja rein und dann sagt sie, hey, hast du das übersehen, hast du jenes übersehen? Hast du diesen Fleck nicht gesehen? Und ich denke mir, hä, das kann doch nicht sein. Ich war da drin, habe alles sauber gemacht. Aber da kommt dann meine Frau, die ein besseres Auge dafür hat, die, die auf einem anderen Level rein ist, die heilig ist. <lacht> und zeigt, hey, da hast du was übersehen. Und ich bin natürlich ein, ein guter Mann und fange eine Diskussion an und sag, hey, dein Standard ist mir zu hoch. Ja? Also nach meinem Standard ist es sauber. Ja, Also für mich, für, nach meiner Definition, passt das. Mit Mit Gott haben wir diese Diskussionsbasis leider nicht. Weil er ist, er ist die Richtung für für die Heiligkeit. Er ist unser Benchmark. Nicht die Welt. Keiner kann uns sagen, was wirklich durch und durch heilig ist, außer Gott. Und das ist gut so. Das ist faszinierend. Das heißt, Gott ist in seiner Existenz, wenn er existiert. Ich, also ich nutze das. Ich weiß nicht, welches Wort wir ihn, für, für ihn nutzen sollen. Er existiert natürlich, aber er ist, der er ist. Ja. Er ist einfach. Wenn wir ihn für, ihn als, als, als Benchmark nehmen, als Standard nehmen, ja, und er so heilig ist, dann ist es gut. Weil dann merken wir, dass Gott wirklich komplett unabhängig, er ist transzendent von allem, was wir hier sehen, von allem, was wir hier erleben, von allem, was, was uns gesagt wird, wie Gott ja eigentlich sein soll, ja von, von jedem Urteil über Gott, warum gibt es denn Leid, wenn es Gott gibt? ja? All diese Dinge, die verstummen, weil wir merken, Gott, du bist heilig. Es kommt nicht auf unser Urteil an, es kommt nicht auf unsere Meinung an. Wir können jede Meinung austauschen, aber am Ende ist Gott unbeeindruckt davon. Der denkt sich, oh Kind, wenn du nur wüsstest, wie heilig ich bin. Es ist gut, dass wir einen wirklich so einen tiefen Bezug zu Gottes Liebe haben. Aber ich habe für mich selbst gemerkt, als ich verstanden habe, wie heilig Gott ist, dann habe ich auf einmal seine Liebe noch mehr verstanden. Ich habe diese Liebe noch mehr wertgeschätzt, weil wir kennen menschliche Liebe. Wir haben hier auf der Erde Liebe erlebt, die nicht heilig ist, die nicht rein ist. Liebe, die verletzt. Und dann sagt Gott, ich liebe dich. Und dann kommen wir manchmal, können wir Gott nicht trauen. Wir können dem nicht trauen, dass er uns wirklich bedingungslos liebt. Aber dann sehe ich, oh Gott, du liebst mich nicht nur, du bist heilig. Deswegen kann ich mich verlassen, darauf verlassen, dass deine Liebe auch heilig ist, dass deine Liebe auch komplett abgesondert ist von allem, von allem, was ich jemals hier erlebt habe, von jeglicher Erfahrung, von jeglicher Erkenntnis. Und wenn ich das erkenne, uh, dann gehe ich mit einem anderen Respekt, mit einer anderen Ehrfurcht an die Sache ran. Wenn ich sage, Gott, ich liebe dich, Gott, du liebst mich, das, ich nehme das, viel mehr als als meine Realität war. Oder wenn Gott sagt, ich kann nicht lügen. Ja, das kann jeder sagen. Ich kann nicht lügen. Ich sag die Wahrheit. Aber wenn ich das durch die Brille betrachte, dass er heilig, heilig, heilig ist, dann denke ich mir, Gott, alles, was du aussprichst, hat hat schon diese schöpferische Kraft in sich. Du kannst... Du kannst nicht etwas aussprechen und es geschieht nicht. Alle deine Versprechen sind deshalb Ja und Amen. Und diese Offenbarung, die ist, die ist so kostbar. Ich, ah, deswegen, ist, ich, ich wünsche mir wirklich, dass, das ihr offen seid, diese Heiligkeit zu, zu empfangen, zu, wirklich zu sehen vom ganzen Herzen, wie heilig er ist. Und dass es gut ist, dass es keine Drohung ist. Dass, es, dass Gott nicht sagt, ich bin heilig und du nicht, was willst du von mir, sondern obwohl er so heilig ist, obwohl er so erhaben ist, obwohl er voller Herrlichkeit ist, ist er nicht so abgehoben, dass er sagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Was für ein Gott haben wir? Wie, wie, wie toll, wie gut? Lukas würde sagen, wie super klasse, toll ist Gott. Und ich glaube, diese... Diese, Herr, diese Heiligkeit ist, es ist kein Absondern einfach nur zum Selbstzweck, hey, ich sondere mich, ich trenne mich jetzt komplett ab von der Welt, sondern es ist wie in der Ehe. Ich habe mich abgesondert, ich habe mich abgetrennt von der Welt, von allen anderen Mädels, Frauen, um mich dann völligst wieder Kesaja hinzugeben. Und das sprengt jetzt vielleicht unsere Vorstellungskraft, aber in, in, in Gottes Heiligkeit, er ist heilig, 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 spielt auch der Aspekt von Hingabe eine Rolle. Das heißt, Gott ist so heilig, er ist so heilig, dass er den ersten Schritt macht und sich völligst uns hingibt. Und wie hat er das gemacht? Durch Jesus. Es, es gibt Religionen, die sagen, Gottes Name ist so heilig, dass man den gar nicht erst aussprechen darf. Aber wir haben einen Gott, der sagt, ich bin heilig, 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 aber ich möchte, dass du auch heilig bist, weil ich heilig bin. Steht in, in, in 1. Petrus äh, Kapitel 1, Vers 16. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das heißt, Gott ist nicht so abgehoben, dass er sagt, hey, ich habe meinen Standard. Ich bin komplett rein. Was ihr macht, das interessiert mich nicht, sondern er sagt, oh, ich bin so heilig. Ich möchte, dass du diese Heiligkeit von mir annimmst, so wie in der Ehe, so wie ich mich komplett abtrenne und mich meiner Frau hingebe. So sagt Gott, ich, ich habe mich komplett abgetrennt von der Welt. Ich, ich habe nichts mit der Welt zu tun, aber ich möchte, mich komplett dir hingeben. Der Form von Jesus, der extra gekommen ist, um das zu ermöglichen. Er, er beruft uns nicht nur, er sagt nicht nur, drohend, ich bin heilig, sei du auch heilig, sondern er sagt, ich bin heilig, du sollst auch heilig sein, was kann ich tun, hier ist Jesus. Hier ist meine Gnade. In, in Hebräer 10, Vers 10 steht, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Ja? Kann jetzt jeder laut sagen, ich bin heilig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich bin heilig. Es hat sich vielleicht komisch angefühlt, das zu sagen. Weil wir es noch nicht wirklich 100% glauben. Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, dass wir manchmal demütig sein müssen und Gottes Wahrheit über uns annehmen müssen. Wenn, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Jesus angenommen hast, dann wurdest du geheiligt durch sein Opfer. Es ist, als ich am 24. September 2015 meine Frau geheiratet habe, wurde ich zum Ehemann. Ich wurde ihr Ehemann. Sie wurde mein Ehefrau. Ja, aber die Wahrheit ist, dass ich nicht von Tag 1 an mich komplett wie ein Ehemann verhalten habe. Aber trotzdem war ich ihr Ehemann. Das heißt, wir, wir können uns das nicht vorstellen, wenn wir sagen, ich bin heilig, dann fragen wir uns, hey, ich habe aber erst gestern... Ähm, der einen da hinterher geschaut oder ich habe erst vorgestern kurz gelogen, weil ich irgendwie aus der Patsche musste und ich habe erst vor ein paar Monaten bei der Steuererklärung nicht alles wirklich angegeben. Wie kann ich heilig sein? Wie kann ich gerechtfertigt sein? Ja, das ist richtig, dass du so fühlst, aber gleichzeitig es ist, es ist eine Wahrheit, die wir wirklich verstehen müssen. Wir, wir sind rein von, wenn, wir, wenn Gott uns eine, einen Ausweis ausstellen würde, da würde stehen: Heilig. Jeder Einzelne von uns, der Jesus angenommen hat, ist heilig durch Jesus. Wir haben Frieden mit Gott. Das, was Jesaja befürchtet hat, dass er umkommen wird, das müssen wir nicht mehr befürchten, weil wir jetzt Frieden haben und das Faszinierende ist, dass, dass sogar bei bei Jesaja im Alten Testament zeigt Gott diesen Aspekt von Heiligkeit, der Hingabe. der Wir nennen es Gnade und und wir sehen das aber auch schon im Alten Testament, weil oftmals sagt man, ja, im Alten Testament war einfach nur Gemetzel und Gott hat da jeden umkommen lassen, wie auch immer. Und im Neuen Testament ist jetzt auf einmal alles aus Liebe und wie, ja, schön. Aber wir sehen das sogar im im Alten Testament. Es fängt ja schon an damit dass als Adam und Eva sündigen, dass das Gott, er opfert das Tier selbst. Er opfert das Tier selbst und 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 macht ihnen Kleidung, dass sie bedeckt sein können. Und da sehen wir schon diese, diese Hingabe Gottes für uns, zu uns, dass er dafür sorgt, dass nicht nur er heilig ist, sondern dass wir auch geheiligt werden durch Jesus, durch ihn. Und auch hier in Jesaja, als dann davor hat, wir haben es gerade eben gelesen, Jesaja hat erkannt, dass er unrein ist. Und da steht in Jesaja Kapitel 6, äh, Verse 6 bis 7, doch eine der Seraphe flog zu mir, eine der Engel flog zu mir, erhielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit, der, mit einer Zange vom Altar genommen hatte, damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe dies, hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir, sind dir vergeben. Das heißt, wir sind aus Gnade errettet durch Glauben. Und das ist wirklich ein, ein, ja, es ist ein Bild von Gnade, was, was hier geschieht im, im Thronsaal. Jesaja erkennt, ich bin unrein. Und was macht dieser Engel? Er nimmt einen Stein, eine Kohle vom Altar und berührt seinen Mund und reinigt ihn und sagt und deklariert, du bist jetzt ohne Schuld. Deine Schuld wurde getilgt. Du bist ohne Sünde. Und genauso ist es mit Jesus. Wir, 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 wir nehmen Jesus an. Wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir erkennen, dass wir ihn brauchen und dann nehmen wir ihn an und dann fangen wir an, diese Beziehung auszuleben. Und irgendwann auf dem Weg erkennen wir, hm, irgendwie ist die Sünde immer noch da, irgendwie ist das Unreine immer noch da. Und wir meistens oder oftmals vergessen wir dabei, dass die Lösung eigentlich ganz genau dieselbe Lösung ist wie ganz am Anfang, als du Jesus errettet hast. Ja, du wurdest aus Gnade. Als du an die Gnade Gottes geglaubt hast, wurdest du errettet. Ja, und wir werden errettet und danach denken wir, wir müssen es aus eigener Kraft, müssen wir diese Berufung, ja, ein heiliges Volk zu sein, eine heilige Nation zu sein, heilig wie Gott zu sein, müssen wir aus eigener Kraft, müssen wir irgendwie ausleben. Aber Gott sei Dank, nein. Gott sei Dank, nein. In, in Titus, Kapitel 2, Vers 11 bis 12 steht, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie ist sichtbar geworden durch Jesus. Sie bringt uns dazu, also sie, die Gnade Gottes, bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Das heißt eigentlich, die Beziehung ist eigentlich ich nenne es mal jetzt diese Ehe zu Gott, ist eigentlich ganz klar. Er macht den ersten Schritt. Er gibt seinen eingeborenen Sohn für uns. Er erlebt diese völlige Hingabe in seiner Heiligkeit, lebt er aus. Und spricht diese Einladung aus. Ich bin heilig, sei du auch heilig. Und wir nehmen Jesus an und werden durch ihn geheiligt. Und dann ist es ist es unsere Aufgabe, auch weiterzugehen, diese Ehe auf eine heilige Art und Weise auszuleben, dass wir uns immer wieder an, an diesen Gnadenthron wirklich immer wieder dahin gehen, um, 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 um diese Ehe zu Gott auf eine heilige Art und Weise auszuleben. Ich, ich möchte heute überhaupt nicht irgendwie auf, auf einzelne Gebote oder so eingehen, sondern ich möchte wirklich diese, diese Beziehung betonen, dass, dass Heiligkeit auch was mit Beziehung zu tun hat. Es heißt, in, in Johannes ähm, 14, 15, 16 heißt es, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und, und wir gehen oftmals von dem, was, ähm, was objektiv bewertbar ist, also die Handlung, ja, und und wollen dann das Subjektive, die Liebe, irgendwie kreieren. Wir denken uns, oh, okay, ich fange jetzt mal an, aus eigener Kraft all diese Gebote einzuhalten, weil dann werde ich irgendwann Liebe haben. Aber so muss es nicht sein. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt, dass es von innen heraus, dass zuerst das Subjektive, dass zuerst die Liebe da ist und diese Motivation, diese Ehe in in, in voller Schönheit, in voller Heiligkeit auszuleben, dass es von innen herauskommt. Dazu befähigt er uns. Danke, Heiliger Geist. Und zuletzt möchte ich uns einfach noch mal darauf aufmerksam machen. Also gefühlt, glaube ich, nehme ich die Stelle, fast in jeder Predigt. aber ich finde, das ist eine schöne Stelle im in, in Hebräer Kapitel 4, Verse 15 bis 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit, uns, mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Der hohe Priester ist Jesus. Als er hier auf der Erde war, ist er genau das durchgegangen, womit wir zu kämpfen haben. Das heißt, wir haben nicht einen Gott, der so abgehoben ist, der so sagt, hey, wieso hast du damit jetzt noch zu kämpfen? Du bist schon seit zehn Jahren Christ. Du nennst dich Christ, aber du hast immer noch dazu kämpfen. Nein. Wir würden sagen, trotz seiner Heiligkeit streckt er sich nach uns aus. Ich würde sogar sagen, wegen seiner Heiligkeit streckt er sich nach uns aus durch Jesus. Weil seine Heiligkeit ist hingebungsvoll. Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden in rechtzeitiger Hilfe. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das heißt, was was der Prophet Jesaja da die Emotionen, die er hatte. Oh Gott, ich werde umkommen. Oh Gott, ich habe dich gesehen mit meinen eigenen Augen. Jetzt muss ich sterben. Oh, ich bin so unrein. Das ist unsere Vergangenheit. Ich hoffe, dass jeder hier im Raum Jesus angenommen hat als seinen persönlichen Retter. Wenn nicht, werden wir uns noch darum kümmern. Aber ich möchte, dass jeder wirklich diese Identität begreift. Diesen Zugang. Jesus sagt, er ist der Weg, er ist wirklich der Weg in das Allerheiligste. Es gibt keinen anderen Weg. Gibt es nicht. Und es ist in uns, weil wir hier noch auf der Welt sind, uns einen eigenen Weg irgendwie anzubahnen. Irgendwie wollen wir das ja selbst erfinden, weil wir sind ja so getrieben von Leistung, von von irgendwie auch Selbstsucht, von von Stolz. Wir wollen behaupten können, hey, ich habe es geschafft. Ich habe mit ich habe damit gekämpft, dass ich so viel läster und jetzt habe ich es geschafft. Ja? Meine Leistung. Das wird uns gut tun, denken wir. Aber in der Ehe hat das keinen Platz. Die Ehe funktioniert am besten, wenn wir demütig miteinander umgehen, wenn wir nicht auf unser Recht Pochen. Und, und, wenn wir heilig, wenn wir wirklich ein heiliges Leben leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese Haltung der Demut einnehmen gegenüber Gott. Dass wir erstens erkennen, dass er wirklich voll und ganz zutiefst heilig ist. Aber dass wir auch demütig wirklich seine Hingabe, sein Geschenk empfangen und, und wirklich das es muss in unser Blut, es muss in unsere DNA übergehen, dass wir durch Jesus auch zutiefst heilig sind. Es ist, es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass, dass wir, wir wollen oftmals Gewohnheiten brechen oder uns, uns neue Gewohnheiten aneignen. Wir fangen wirklich mit diesen einzelnen Handlungen an. Wir, wir sagen ich möchte früher aufstehen. Oder schlechtes Beispiel. Ich möchte ähm, Sport machen, ja Und wir fangen dann wir fokussieren uns so sehr auf die Handlung, aber nicht auf unsere Identität. Es geht nicht wenn wir in unsere wenn ich in meiner Identität annehmen würde, mehr annehmen würde, dass ich nicht nur einer bin, der Sport macht, sondern einer, der fit ist, sondern einer der Sportler ist, wenn das meine Identität ist, dann muss ich mir keine Gedanken um die Handlungen machen. Wenn wir annehmen, dass wir von Jesus geheiligt sind, voll und ganz, dann garantiere ich dir, dann wirst du nicht so viel mit Sünde, mit Unreinem zu tun haben wie jetzt. Und das ist die Wahrheit, das ist, was Jesus meint. Wenn du mich liebst, dann wirst du meine Gebote halten. Er, er möchte nicht ein, ein, ein stupides, stumpfes fokussieren auf ich muss hier ein Gebot einhalten, ich muss hier ein Gebot halten. Das haben die Pharisäer, das haben die im Alten Testament schon vorgemacht. Die haben das vorgemacht, was es heißt, einfach Gesetze zu befolgen, gesetzlich zu werden, ohne die Beziehung zu haben, ohne die Liebe zu haben, ohne diese heilige Hingabe zu haben, haben sie demonstriert und sind damit kläglich gescheitert. Und wir wollen das nicht wiederholen. Das wollen wir nicht. Das heißt, dass die, dass die, Güte Gottes uns zur, äh, auf Englisch heißt es Redemption, ähm, zur Buße führt, genau, Sorry. Die Güte Gottes. Die Güte Gottes, er ist gnädig. Und diese Gnade, das ist, diese Gnade ist unser, unser, ja, die Energie, die uns treibt, das wirklich auszuleben. Ein heiliges Leben. Ein heiliges Leben. Und ich finde es lustig, Also ich habe früher gedacht, oh, die Bibel ist manchmal echt so kompliziert. Wir lesen so viele verschiedene Dinge. Die es, es gibt so viele verschiedene Aspekte. Und, und Aber wenn man sich überlegt, über wie viele Jahre hinweg die Bibel geschrieben wurde, von wie vielen verschiedenen Autoren, da merkt man krass, der Heilige Geist war wirklich am Wirken, wie Sinn das macht. Und der Aspekt, den ich hier etwas lustig finde, ist, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Zum Thron der Gnade. Das heißt, wir haben mit Gnade angefangen. ja, Und nachdem wir geheiligt wurden, können wir jetzt freimütig in das Allerheiligste eintreten. Aber wohin? Zum Thron der Gnade. Wir brauchen weiterhin Gnade. Wir beginnen mit Gnade, wir machen weiter mit Gnade. Das heißt, es ist entscheidend, es ist für uns entscheidend, dass wir wirklich in allen Situationen einfach die Nähe Gottes suchen, in das Allerheiligste eintreten. Weil da werden wir erstens erkennen, auch nach 20 Jahren Christsein, auch nach 30, 40 Jahren Christsein, wo die Bereiche sind, wo die noch nicht Gott völlig hingegeben sind, wo es in der Ehe zu Gott noch nicht komplett rein ist. Und dann müssen wir aber gleichzeitig nicht irgendwie bestürzt über uns selbst aus seiner Gegenwart rausgehen, sondern wir können direkt zu Jesus schauen. Wir können direkt zu ihm schauen und sagen, Jesus, danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade. Danke, dass du auch diese Sünde, auch diese Unreinheit schon gesehen hast vor 2000 Jahren, als du ans Kreuz gegangen bist. Als du dich trotzdem ausgestreckt hast nach mir, als du wusstest, dass ich auch nach 30, 40 Jahren Christ sein immer noch damit kämpfen werde. Und ich glaube, während ich über diese eine Sache, über die eine Sünde, diese kleine Sünde vielleicht, rede, ich glaube, der Heilige Geist wirkt gerade. Ich glaube, jeder von euch hat dieses gewisse Etwas, wo er merkt, Gott, das ist dir nicht wohlgefällig. Es passt nicht. Es gehört nicht in unsere Ehe. Es gehört nicht in unsere Beziehung rein. Es hat hier eigentlich keinen Platz. Du hast es, Gott, du hast es vorgemacht. Du hast, du hast dich abgesondert, komplett. Und hast dich mir hingegeben und sagst, ich soll das genauso machen. Du bist mein Vorbild. Ich möchte es genauso machen wie du. Vielleicht ist es auch nicht wirklich, was du als, als Sünde in dem Sinne wahrnimmst oder Unreinheit wahrnimmst. Vielleicht ist es einfach eine, ja, eine, eine, eine Bezogenheit, zu dieser Welt, zu deinem eigenen Fleisch, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Selbstsucht, die noch irgendwie existent ist in dir, wo du merkst, es passt nicht zu meiner Identität als als heiliges Kind Gottes. Egal, was es ist, frag dich selbst, passt es zu meiner Identität als heiliges Kind Gottes? Passt es zu dieser Ehe? Passen diese Gedanken die ich über Gott habe oder über die ich über verschiedene Dinge habe, passen die zu Gott? Passt es in diese Beziehung rein? Ist es heilig? Ist meine Frucht, ist sie heilig? Wenn ich meinen Mund aufmache und rede, kommen da heilige Dinge raus oder kommen da eher weltliche Dinge raus? Es ist einfach wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit uns Gedanken machen über diese Dinge und wirklich offen sind, wirklich offen sind für den Heiligen Geist, weil er rührt an, er rührt an, er rührt immer an. Er möchte, dass wir, er befähigt uns ja dazu, dieses, diese heilige Beziehung, diese heilige Ehe zu Gott auszuleben. Er befähigt uns dazu. Das heißt, er spricht auch zu uns. Er möchte nicht, dass wir blind sind für diese für diese Dinge. Das möchte er nicht. Er möchte, dass wir wirklich ihm voll und ganz vertrauen können. Er möchte, dass wir wirklich voll und ganz erkennen, dass, dass nur Gott die Wahrheit ist, dass nur er, weil er heilig ist, dass er allein wahr ist, dass Gott nichts anderes sein kann, außer Wahrheit. Und auch in Bezug auf, auf letzte Woche, auf, auf Sonntag, was, was der Mike so wirklich voller Salbung gepredigt hat über, über die Kraft von oben, über, über den Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Auch in dem Bezug ist es wichtig. In, in 1. Korinther 3, 16, 17 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wenn du einen Beweis dafür brauchst, dass du heilig bist, dass du wirklich in Gottes Ahnung heilig bist, dann ist es der Heilige Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast, er würde nicht kommen, wenn du nicht geheiligt wärst. Das heißt, jeder, der eine Erfahrung schon mal mit dem Heiligen Geist gemacht hat, kann voller Zuversicht sagen, ich wurde geheiligt durch Jesus Christus, durch sein Opfer. Meine Lieben, das muss in unsere Identität übergehen, dass wir wirklich vor Gott heilig sind. Und dass wir dann auch dementsprechend ja. leben, dass all unser Tun, all unser Denken, all unsere Gefühle, dass es sich dem unterordnen, dass wir in einer heiligen Beziehung zu dem Allerheiligsten, zu dem Allerhöchsten, zu dem zutiefst unvergleichlich heiligen Gott sind. Das ist unser Maß. Das ist unser Maß. Es gibt manchmal, ich, unter uns Christen, wir, wir werden manchmal, wir gewöhnen uns an, an unreines, Unreinem. Wir gewöhnen uns an Sünde manchmal. Manchmal denken wir, ja, aber es ist nun mal so. Es geht schon seit Jahren so. Vielleicht, Gott schaut da einfach nicht hin. Aber die Wahrheit ist, dass, dass wenn wir wirklich Gottes Heiligkeit voll und ganz verstehen, wenn wir diese Offenbarung empfangen, dann merken wir, wie zutiefst falsch Sünde ist, wie zutiefst es falsch ist, wenn wir unrein sind. Aber gleichzeitig können wir voller Dankbarkeit zum Tisch des Herrn kommen, was wir gleich werden tun, äh, tun werden. Und Jesus danken. Danke, Jesus, dass du wirklich ein heiliges Leben gelebt hast. Stellt euch vor, was wäre gewesen, wenn Jesus mit 32 Jahren gesündigt hätte? Wie verloren wären wir gewesen? Jesus hat es in Perfektion in der Absolutheit hat er es ausgelebt. Was es bedeutet, eine heilige Beziehung zum Vater zu haben. Und er ist unser Vorbild. Er ist unser Vorbild. Adam hat es verbockt und Jesus hat es wieder gerichtet. Und wir sind jetzt nicht aus der Linie von Adam, von der gefallenen Welt, sondern wir haben eine neue Natur. Im Epheserbrief 4 heißt es, wir müssen diese neue Natur anziehen. Wir müssen sie anziehen, das heißt, du kannst heilig sein, du kannst, ich kann ein Ehemann sein, aber diese Natur des Ehemann könnte ich auch sagen, nee, heute keine Lust. Heute möchte ich einfach mal meine Ruhe haben. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Könnte ich machen. Aber das wäre ganz schön schlimm. Weil wir haben uns ja eigentlich völligst hingegeben. Wieso entziehe ich mich dann wieder, wenn ich mich völlig hingegeben habe, als ich Jesus angenommen habe? Wieso entziehe ich denn Gott etwas, wenn er sich völlig hingegeben hat? Er hat sich komplett verausgabt. Und das ist das Maß, an dem wir uns messen. Und wo Gott sei Dank der Heilige Geist da ist. Ich möchte ich möchte keine bedrückende Stimmung oder so auslösen. Ja, wir, Ich möchte, dass wir wirklich fasziniert sind von dieser Heiligkeit und wozu wir berufen sind, dass, dass Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja. Und dass er uns nicht nur beruft, sondern auch direkt befähigt, dass er in uns wirkt, dass er möchte, dass wir dieses Leben, diese Beziehung ausarbeiten, dass wir uns weiterhin heiligen, dass das wirklich, dass unsere Identität der Heiligung auch Frucht bringt. Das möchte Gott.